0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Persönlichkeitstalk Podcasts. Der Podcast für neue Inspiration, neues Denken und für ein bewusst persönliches Wachstum. Vielen Dank, dass du heute bei dieser Folge mit dabei bist und freue dich auf ein sicherlich sehr spannendes und auch sehr abwechslungsreiche Video und Interview. Denn ich habe heute sicherlich einen ganz spannenden und interessanten Interviewgast im Persönlichkeitstalk Podcast. Und ich begrüße heute sehr, sehr herzlich Fürstin Gloria von Turn und Taxis. Liebe Fürstin Gloria, vielen Dank für Ihre Zeit und ich bin schon sehr, sehr gespannt auf das Gespräch und schön, dass Sie heute für ein Interview im Persönlichkeitstalk-Podcast zur Verfügung stehen.
1: Gerne, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Jetzt ist im Vorfeld etwas Phänomenales passiert, liebe Fürstin Gloria. Mich fragen immer wieder Leute, Mensch Jürgen, wen hast du denn du im Interview? Wer wartet da? Wer kommt zu dem Next? Und dann habe ich gesagt, ich habe die Fürstin Gloria von Ton und Taxis, die hat mir zugesagt. Und dann hat jeder gesagt, wow, das ist ja interessant. Also jeder hat sie gekannt und das ist für mich schon wirklich so ein Phänomen. Sie sind eine Person der Öffentlichkeit über viele Jahre, über viele Jahrzehnte schon. Liebe Fürstin Gloria, was mich da interessiert, wie gehen Sie mit dieser Rolle um? Also so in der Öffentlichkeit auch zu stehen, das schon über viele Jahre und Jahrzehnte so zu kennen. Wie ist das für Sie persönlich? Gibt es dann auch immer ja, Rückzugsorte oder können Sie unterwegs sein, wo Sie mal, ich sag mal so unerkannt einfach auch sind? Wie, wie, wie ist das für Sie?
1: Also im Ausland sowieso. Das ist, ja, da bin ich absolut unbekannt. Und ähm, in Deutschland oder sagen wir hier in Bayern oder bei uns, aber schon in Berlin bin ich unbekannt. Also auch bei uns in Regensburg natürlich kennen mich die Leute, aber die sind das auch gewohnt, weil die haben ja schon immer ein Fürstenhaus da, so sicher seit 200 Jahren und insofern, mein Gott, es ist so, wenn man ein anständiges Leben hat und nichts zu verbergen, dann ist es absolut wunderbar, weil man, wie gesagt, wenn man nichts zu verbergen hat, dann ist es einem auch egal, wenn einem die Leute zusehen. Natürlich ist klar, wenn ich einen Autounfall habe oder irgendeine Krankheit, dann ist klar, dass ich dann, das kommt dann in die Zeitung. Also okay. natürlich kommen auch unangenehme Sachen schnell in die Zeitung. Aber wie gesagt, wenn man, wenn man ein normales Leben führt und keine, kein Doppelleben, dann ist es fast, würde ich sagen, sogar schön und ein Vorteil, weil es ist ja auch schön, wenn die Leute einen kennen und, einen, und sich freuen über eine Begegnung. Mhm. Zum Beispiel habe ich das oft, oft in Regensburg oder auch ja, wenn ich irgendwo bin, dass die Leute mich fragen, sind sie die Fürstin Gloria? Und dann sage ich ja. Oh, das freut mich. Aber also, ich muss sagen, in 80 oder sagt 90 Prozent der Fälle ist es immer mit einer positiven Begegnung.
0: Mhm. Das ist sehr, sehr schön. Ich habe natürlich mich natürlich auch im Vorfeld des Interviews ein Stück weit erkundigt, auch manches gelesen. Und ich habe auf Facebook einen interessanten Post gefunden. Da haben sie gepostet, die Gesellschaft sollte wieder viel mehr miteinander sprechen. Das habe ich sehr bemerkenswert gefunden und habe mir gedacht, lassen Sie uns gerne auch darüber reden, dass dieses Thema Kommunikation, Miteinander Sprechen für Sie was Wichtiges ist und lassen Sie uns gerne mal darüber sprechen, äh, liebe Fürstin Gloria, wie Sie das genau meinen. Also wo sagen Sie, wo gilt es wieder? Mehr Würden
1: Sie noch etwas mehr Informationen zu diesem Post geben? Wann war das ungefähr Aua. und in welchem Zusammenhang?
0: Ähm, das war ein Post. Ich kann jetzt den genauen, das genaue Datum leider nicht sagen. Also da habe ich jetzt, das habe ich nicht aufgeschrieben, aber ich habe das so, so vernommen. Das war auf der Seite. Insgesamt dieses Thema wieder mehr miteinander sprechen war da schon Thema. Ist das etwas, was Sie beobachten, dass Sie sagen, ja, grundsätzlich ist es schon ein Thema, einfach auch Austausch insgesamt zwischen den Menschen, nicht nur über Social Media zum Beispiel, sondern auch im direkten Kontakt. Ist das für Sie grundsätzlich auch wichtig?
1: Ja, also grundsätzlich finde ich es immer wichtig, dass man sich austauscht, mhm. denn das ist der erste Weg, um jedem Konflikt aus dem Weg zu gehen. Mhm. Konflikte entstehen dann, wenn man nicht miteinander redet. Aber man darf eben nicht unterschätzen, dass viele Leute ja den Konflikt wollen denen geht es ja gar nicht darum, ein Problem zu beseitigen oder etwas besser zu machen, sondern der Konflikt ist leider Gottes oft gewollt. Und deswegen können wir, die wir konfliktscheu sind, können wir nur sagen, wir gehen der Sache aus dem Weg, indem wir versuchen, mit den Leuten zu sprechen. Und da kommt sehr schnell raus, ob die überhaupt gesprächsbereit sind oder ob die Gesprächsbereitschaft nur vordergründig stattfindet. Dass man sagt, man möchte reden, aber wenn man dann wirklich reden soll, dann sind die Leute schnell weg, weil ja eigentlich der Konflikt ist Teil
0: ihrer Strategie. Ja. Leider. Es ist interessant, was Sie sagen. Also da geht es wirklich mal drüber nachzudenken. Ist wirklich das Gespräch im Vordergrund, der Austausch oder eventuell so ein Konflikt, der im Hintergrund mitschwingt? Haben Sie das für sich auch immer wieder in Begegnungen so erlebt,
1: ja, sag mal so, es ist, äh, äh, man, man, man muss wirklich, äh, man muss eben genau beobachten. Weil, wenn Sie wenn Sie mal, ich weiß nicht, in der Familie oder im Freundeskreis ist bei einem persönlichen Konflikt wirklich häufig möglich, durch ein Gespräch das, den Konflikt äh, beizulegen. Da, das glaube ich auf jeden Fall. Aber wenn wir jetzt die Zeitung öffnen und wir lesen, über politische Probleme. Und da fällt einfach oft auf, dass letzten Endes die Konfrontation Teil des politischen Willens ist. Und zwar deswegen, weil man ja eine gute Entschuldigung haben will, warum man den anderen angreift oder mhm. warum der andere schlecht dastehen soll. Und deswegen ist es eben... Nehmen Sie nur nehmen Sie den, den immer, immer und ewig Konflikt Israel-Palästina. Da könnte man ein Schulbeispiel draus machen. Dass er sagt einfach, da ist der Konflikt an sich schon Teil des Systems. Da geht es gar nicht darum, diesen Konflikt zu beseitigen, sondern das haben sich die Konfliktparteien schon so zu Hause gemacht im Konflikt, dass die praktisch ohne Konflikt arbeitslos wären. So ungefähr. Mhm ungefähr, muss man sich das vorstellen. Oder zum Beispiel, ich habe einen, einen sehr guten Freund, der kommt aus Ruanda. Mhm. Und Ruanda ist eines der schönsten Länder Afrikas. Ich würde sagen, es ist die Schweiz Afrikas. Und ähm, dann äh, habe ich eben gelesen in der Zeitung, dass eben zwischen an der Grenze zwischen Kongo und Ruanda hat es dann wieder Ärger gegeben. Dann haben die sich wieder bekriegt und es gestanden in der Zeitung. Und dann haben wir miteinander telefoniert. Da habe ich ihn gefragt, warum? Warum, warum verklappen die sich wieder? Das ist doch das Blutvergießen, Unschuldige. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, du hast recht. Aber wir sind eben ein Kriegsvolk. Wir können nichts anderes. Das ist natürlich überspitzt gesagt über sein eigenes Volk. Aber ein bisschen was ist natürlich dran? Mhm. Es gibt eben einfach auch das. Tja, deswegen ist es ja so wichtig, dass man in Bildung und in Schule investiert, dass die Leute zur Schule gehen und dass sie eben dann, und dann können sie nämlich nicht als Kindersoldaten schon rekrutiert werden, sondern haben sie eine andere Perspektive. Dann können sie vielleicht einen Beruf lernen, dann können sie auch einen Beruf nachgehen und das ist ja in diesem doch sehr stark aufstrebenden Afrika möglich. Mhm. Es muss nicht mehr Krieg geführt werden, um Krieg zu führen. Man kann in, im Frieden, können alle, Parteien, können alle Parteien davon profitieren. Das Problem ist natürlich auch, dass diese, die politischen Führer einer sehr aggressiven Kriegspartei haben gar kein Interesse an Frieden, weil sie verdienen am meisten, wenn Krieg ist. Mhm. Mhm. Und wenn Frieden ist, dann muss er diesen Riesengewinn mit den anderen teilen. Mhm. Also, da, aber da gibt es ja mittlerweile schon Studienfächer. Es gibt Leute, die sind die haben das studiert. Konfliktlösung, Konfliktmoderation kann man studieren. Und es gibt Leute, die müssen sich unbedingt mal einen suchen und mal einladen zum, zum Gespräch. Da kann man wirklich viel lernen. Mhm. Und, aber wie gesagt, ich kann nur von, was ich halt von außen beobachte.
0: Danke für Ihre Gedanken und nehme ich gerne auf, mir fällt da so ein Satz ein oder so eine Frage, die ich auch mal so erfahren habe, die hat geheißen, denke immer darüber nach, willst du Recht haben oder willst du wirklich die beste Lösung? Weil meistens ist Recht haben und beste Lösung nicht unbedingt das Gleiche. Würden Sie das auch so sehen? Sie, was sind Gloria?
1: Hundertprozentig, hundertprozentig, weil natürlich kommt auch der eigene Stolz dann dazu. Und dann hat man sich womöglich geärgert mhm. und dann ist man gar nicht mehr so Herr seiner Sinne, weil da geht es jetzt erstmal, ist mir, heute ist es mir passiert, heute habe ich mich so geärgert über jemanden und dann habe ich mich im Ton vergriffen. Mhm. Habe mich natürlich nachher selber über mich geärgert, weil ich gesagt, hätte ich mich doch nicht im Ton vergriffen, so habe ich eigentlich eine Schwäche offenbart. Mhm. Mhm. War, war blöd. Aber gut, das ist eben, wenn die Emotionen hochkochen.
0: Gibt es da aus Ihrer Sicht eine Möglichkeit, Sie haben gesagt, wenn die Emotionen so aus der Situation hochkochen und im Nachhinein, wenn man das betrachtet und reflektiert, sagen wir, Mensch, hätte ich doch nicht. Gibt es da eine Möglichkeit, vielleicht in dem Moment das ein bisschen anders handeln zu können? Haben Sie da irgendwie so, so ein... So also ein ich könnte
1: mir vorstellen, dass man das auch trainieren kann. Aha. Ich könnte mir vorstellen, dass man zum Beispiel, wenn man im politischen Betrieb arbeitet oder wenn man für eine Bank arbeitet und sehr schwierige Verhandlungen führen muss, mhm. dass man dann gezielt von, von Coaches mhm. auf solche, oder sagt Medienarbeit, äh, äh, wie soll ich sagen, wenn man zum Beispiel in so Talkshows professionell, da könnte ich mir vorstellen, dass es so tatsächlich so ein Training gibt, insbesondere für Politiker, weil die Politiker müssen ja praktisch, für die ist ja da die Talkshow ein Showkampf. Mhm. Die müssen das können. Und dass man die darauf vorbereiten kann, dass da ein Trigger kommt, der sagt, wenn du merkst, wenn du merkst, dass du dich richtig ärgerst, dann musst du an das denken. Mhm. Bin ich sicher, dass es das gibt. Mhm. Also das machen wir natürlich im Privaten nicht, weil im privaten Leben muss die Erziehung greifen, die
0: man von den Eltern mitgekriegt hat. Mhm. Das ist ein interessanter Gedanke, da fällt mir ein, Viktor Frankl, Begründer der Logotherapie, hat mal gesagt, zwischen dem Reiz und dieser Reaktion ist immer so ein Spalt dazwischen und den können wir trainieren, wie wir diesen Spalt dann entsprechend für uns natürlich nutzen wollen, ob der dann so oder so ausgerichtet ist, das unterstreicht so quasi das, was Sie gesagt haben. Genau. Sehr, sehr, sehr. Also danke für diese, für diese Gedanken. War jetzt sehr, sehr spannend, einfach auch da nochmal drauf zu gucken und sich wirklich die Frage zu stellen, will ich Recht haben oder will ich wirklich die beste Lösung? Allein diese Frage, wenn wir die ehrlich beantworten, hilft manchmal in Situationen dann schon mal zu sagen, nee, ich gehe doch den anderen Weg oder ich gehe einen Weg, der ein bisschen anders aussieht als der Ursprungsweg.
1: Ganz genau, ganz genau. Ich wollte aber trotzdem, weil Sie so nett gefragt haben, Freund, ich wollte, weil ich im Hintergrund ein Buch sehe, ich wollte nochmal bei den Zuhörern, und Zuhörerinnen natürlich auch Werbung für mein Buch machen. Ich habe doch dieses tolle Buch.
0: Ja, da wäre ich auch drauf gekommen. Wären Sie drauf gekommen okay, dann Weil, bin ich Aber da dann gekommen. nehmen wir es doch gleich spontan auf, liebe Fürstin Claudia. 2020 ist es erschienen, Buch ungeschminkt. Wollen Sie uns mal mitnehmen, was genau in diesem Buch so... Ähm, ja, sich wiederfindet, der Titel ungeschminkt, klingt ja sehr spannend. <lacht> ähm, was, was verbirgt sich denn hinter dem Buch? Also ich, ich habe das schon recherchiert, ich habe da auch mal reingeguckt schon, aber wenn Sie es aus Ihrer Sicht mal weitergeben wollen an die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie würden Sie das beschreiben? Also das Buch besteht
1: aus wunderschönen Fotos aus meinem Leben, aus meinem berühmten Leben, wenn will ich fast sagen, aus meinem High-Society-Leben, mhm. aber auch eben Interviews, tolle Interviews, die ich gegeben habe in den letzten 20 Jahren. Mhm. Und ähm, da kann man dann einfach sehen, ist da eigentlich ein roter Faden bei der Gloria? Mhm. Oder wenn sie damals mit ihren Haaren so rumgesponnen hat, was hat sie denn da so von sich gegeben und was, was hat sie dann in der, in der Zeit um den Tod von ihrem Mann von sich gegeben und was gibt sie heute? Also sag mal so, wenn man man muss sich natürlich schon für Gloria interessieren, weil sonst ist es, kannst du es vergessen. Also es muss schon, muss schon ein rudimentäres Interesse lassen. sein. Aber für jemanden, der sich für Gloria interessiert, ist es schön, weil man eben, wie gesagt, man hat schöne Fotos und es sind, sagen wir mal, die besten Gespräche der letzten 20 Jahre drin.
0: Okay, also klingt interessant. Ich habe da auch nicht mal reingeklickt. Ich habe da mal durchgeguckt. Und da habe ich auch was gefunden. Sie haben es angesprochen, so früher in, in, vor einigen Jahren und Jahrzehnten, dieses Thema Haare. Da kam auch äh, das Wort Paradiesvogel vor. Ähm, wie würden Sie das sehen? Also diese Beschreibung damals zu diesen Zeiten, ähm, hat es zugetroffen oder wie würden Sie das selbst beschreiben, so diese, diese Zeit?
1: Ja, also Paradiesvogel der, betrifft es sehr gut, denn ich hatte ja durchaus modische, große Extravaganzen und habe ja viel, auch sehr bunte Sachen getragen. Also insofern und vor allen Dingen der Paradiesvogel will ja auch auffallen. Mhm. Das heißt, das war ja auch mit, mit Sinn und Zweck der ganzen Übung war ja aufzufallen. Mhm. Und das ist ja sehr gut gelungen, wie wir gesehen haben.
0: Also, also war das schon auch mit dem Hintergrund aufzufallen, da ins Gespräch zu kommen? War das, war das auch so ein, so ein Hintergrund damals?
1: Naja, das war ja, wie wissen Sie, war ja, ich war ja noch sehr jung. Klar, die jungen Leute, die wollen auffallen. Denken Sie doch mal an diese ganzen Richtungen, ob das jetzt die Punks sind oder ob das die Rocker waren oder ob das die Goths waren später oder ob es die Poppers waren in meiner Zeit oder diese ganzen Jugendbewegungen, die man auch anhand von modischen Accessoires mhm. erkennen konnte. Mhm. Das ist letzten Endes, natürlich will man auffallen und man will zu einer bestimmten Gruppe gehören. Es war bei mir nicht, der Gruppenzwang war bei mir nicht sehr stark ausgeprägt, aber bei mir war eben einfach immer noch so, dass das auffallen wollen. Das war immer, das habe ich ja heute noch, also ist
0: klar. Absolut, da, da passt es vielleicht auch ganz gut dazu, das habe ich im Spiegel gelesen, das war auch im, im Buch drin, da äh, sind Sie zitiert worden mit den Worten, meine Standesgenossen waren total überfordert mit mir und sind es, glaube ich, heute noch. <lacht> <lacht> Den Satz fand ich auch interessant. Da Habe ich mir gedacht, da will ich sie mal fragen, wie sie das meinen oder, oder wie, wie, wie das sich so, so verhält.
1: <lacht> Warte, ich helfe mal gerade meiner Mutti, dass sie ans Telefon gehen kann. So. du hast, du brauchst, du kannst schon sprechen. Das geht über die Ohren. Hallo. Ähm, ja, also jedenfalls, das ist, ähm, das haben Sie schon ganz richtig erfasst.
0: Also das trifft auf jeden Fall zu. Ähm, ähm, wie, wie würden Sie das sehen, diese Überforderung, wie würden Sie das dann genauer beschreiben noch? Ja gut, Sie müssen sehen, es ist einfach
1: klar, dass, ja, dass, dass man einfach auch beim Adel möchte man, wie soll ich sagen, das ist auch Diskretion, wenn Sie so wollen. Und ähm, ja, wie gesagt, so ein Paradiesvogel, das hat die einfach erstmal überfordert, muss man schon sehen. Und dann äh, man, man ist natürlich mit seiner eigenen Klasse oder mit seiner eigenen Truppe immer strenger als mit anderen. Es geht uns ja genauso bei anderen, also das ist das ist normal. Also wie gesagt, ich habe äh, äh, ich habe mich aber, ich, hab, ich bin nie so ein Gruppen, ich hatte nie so einen Gruppenzwang. Deswegen was, was die anderen über mich denken, war mir schon sowieso immer schnurz-piepegal. Und insofern, aber ich habe es halt trotzdem gemerkt, dass da, dass da eben
0: Vorbehalte waren. Okay, Sie haben gesagt, was andere so über mich denken, das war Ihnen schon immer so egal. Ist es auch so die Botschaft, die Sie gerne einfach auch den Menschen mitgeben, mehr bei sich zu bleiben, sich nicht zu verstellen, nur weil es andere erwarten könnten? Wäre das auch etwas? wo Sie sagen, dass das ist ein wichtiger Punkt fürs Leben, um so einfach wirklich das eigene Leben auch ein Stück weit leben zu können?
1: Das ist, kommt, aber das ist eine Charakterfrage, weil das können Sie den Leuten predigen, wenn jemand unsicher ist, dann wird er immer darauf achten, oh je, wie, wie komme ich bei den anderen an, was denken die anderen über mich? Das kann man nicht meiner Ansicht nach wegtrainieren. das glaube ich geht nicht. Okay. Wenn sie so sind, dann sind sie so.
0: Okay, also das ist einfach eine Charakterfrage, so ein Grundcharakter, der natürlich angelegt ist und manche, die eher so ein bisschen so introvertierter sind, ist das wahrscheinlich schwieriger, wie jemand, der so eher im extrovertierten Bereich unterwegs ist. Ähm, interessant. Ähm, jetzt haben Sie ja gerade gesagt, live, das ist ja das Schöne, wir machen es live und zeichnen dann auf. Mensch, ich helfe meiner Mutter beim Telefonieren. Äh, wir haben vorher schon darüber gesprochen, Sie sind bei Ihrer Mutter und Sie haben für mich einen wirklich sehr, 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 sehr schönen Satz gesagt vorab noch, bevor das wir gestartet haben, meine Mutter ist das Wichtigste für mich. Ja. Den, den Satz, den, den finde ich so, so interessant, weil jeder von uns hat eine Mutter oder hatte eine Mutter. Wollen Sie das? Ich nehme das ganz spontan jetzt auf, weil es die Situation jetzt einfach auch so gezeigt hat. Auch nochmal näher beschreiben, wie Sie dieses meine Mutter ist das Wichtigste für mich genau meinen.
1: Ja, es ist ja klar, wenn man älter wird, ist einem dann wird einem immer bewusster, was für ein Geschenk die Eltern sind und, und, und dass dieses Geschenk ja eine sehr endliche Veranstaltung ist. Das heißt, meine Mutter ist jetzt 92 und leider Gottes merke ich, habe ich diese, diese sehr, sehr starke Anhänglichkeit, kam erst sehr viel später, weil wenn man jung ist, dann denkt man in erster Linie an sich selber und sein eigenes Leben und die Verwirklichung und so weiter und, und dann plötzlich merkt man hoppla, meine Mutter ist eigentlich die Nummer eins, weil was, hat, was sie mir alles geschenkt hat und was ich von sie alles gelernt habe und auch die Dankbarkeit, aber auch das kann man nicht erzwingen. Mhm. Es kommt automatisch, kommt dieses, dieses, dieses Bewusstsein, bei mir ist es eben erst so, weiß ich, würde ich sagen, ab 50 richtig gekommen, dass ich mir richtig bewusst geworden bin, was ich an meiner Mutter habe. Und mein Vater ist ja schon früher gestorben. Also insofern, das war sehr schade. Und da war mir auch klar, ich habe mich nicht genug mit meinem Vater beschäftigt. Okay. Aber jedenfalls möchte ich mir das bei meiner Mutter nicht vorwerfen lassen. Deswegen nehme ich jede freie Minute, dass ich dann bei meiner Mutter bin.
0: Das ist eben etwas, was mich vorher fasziniert hat, diese Aussage von Ihnen. Und es hat sich so ergeben, dass wir das zum Thema machen konnten. Sie haben gesagt, was ich an, an meiner Mutter habe, was sind das nochmal für Eigenschaften oder vielleicht für, für ja, bestimmte Dinge, die sich so näher definieren, was Sie selbst sagen, das habe ich an meiner Mutter?
1: Ja, zum Beispiel meine Mutter, wenn, äh, wir sind uns sicherlich sehr ähnlich, aber man hat natürlich mit 92 schon eine ganz andere Weisheit, eine ganz andere Gelassenheit. Und das ist natürlich wunderbar, so etwas zu beobachten. Im Grunde genommen lebt der Mensch ja oder vor allen Dingen in der Familie vom Abgucken. Mhm. Man guckt sich an den älteren Geschwistern was ab, man guckt sich an den Eltern was ab und einfach nur im Zusammensein ähm, kann man profitieren, indem man sich Dinge einfach absie abguckt und vielleicht übernimmt.
0: Mhm. Auch schön, schön ähm, beschrieben, weil das geht ja jedem von uns so. Einfach auch zu gucken, was übernehmen wir und was hat es für Folgen. Und äh, ich denke, der Gedanke ist sehr, sehr wertvoll. Fürstin cloria Sie hatten es vorher schon angesprochen, ähm, auch bei dem Buch Ungeschminkt, Ihr Mann ist 1990 verstorben. Und da habe ich dann gelesen, dass Sie ab diesem Zeitpunkt die Leitung des Familienunternehmens übernommen haben. Da habe ich mir gedacht, wie war das damals? Also so, eine, so ein Familienunternehmen zu übernehmen, wie war das für Sie? War das eine Herausforderung? War das einfach auch eine komplett neue Situation? Wie sind Sie damit umgegangen damals, weil jeder von uns natürlich in den unterschiedlichsten Situationen solche Momente hat, wo wir etwas übernehmen, wo wir etwas Neues anpacken. Wollen Sie mal schildern, wie das damals für Sie war, wie Sie da rangegangen sind an dieses ganze Thema?
1: Also natürlich... Ist es, mir ja in, ist es mir ja vor die Füße gefallen. Also, ich habe mir das nicht ausgesucht, aber es ist einfach, das Schicksal hat mich in diese Situation gebracht und ich musste mich damit befassen. Und ähm, es war zwar sehr viel, sehr, sehr viel und auch sehr anstrengend, aber auf der anderen Seite war ich dankbar, denn ich wäre sonst vielleicht in so eine ganz tiefe Trauertal gefallen. Und ich hatte eigentlich für so wirkliches für Mitleid und Selbstmitleid kaum Zeit, weil die Hütte hat gebrannt mhm. und da musste erstmal mal die Feuerwehr her und dann musste man sehen, was ist noch nicht kaputt und was kann man wieder aufbauen mhm. und daneben hatte ich auch die kleinen Kinder und insofern war ich so beschäftigt und so gefordert, nicht überfordert, gefordert, dass ich letzten Endes zwar natürlich getrauert habe, aber nicht in dem Maße, wie ich vielleicht in eine Depressionstrauer gefallen wäre, weil ich meine, ich hatte ja, mein Mann war alles für mich, ich hatte ja praktisch zehn Jahre lang kein anderes Thema als meinen Mann und meine Kinder und wenn dann das plötzlich weg ist, dann ist es schon ein schwerer Eingriff ins Leben, aber wie gesagt, ich konnte damit fertig werden, weil ich so viel Arbeit hatte und weil ich auch letzten Endes eine sehr interessante Tätigkeit gehabt habe. Denn ich wusste immer, ich werde es schaffen, das Haus zu restrukturieren und zu retten. Da ist sehr gute Substanz da und es sind auch sehr gute Mitarbeiter da, die ja auch alle motiviert sind und die mir auch geholfen haben. Also ich war ja insofern auch nicht alleine gelassen. Aber ja, ich bin im Nachhinein würde ich sagen, bin ich sehr dankbar, dass es eben so... Mit, so viel, mit, so viel, mit der großen Herausforderung zusammengekommen ist. Denn das hat mir auch die Möglichkeit gegeben, mit dem frühen Tod meines Mannes leichter fertig zu werden.
0: Okay. Und Dann habe ich auch gelesen, Sie haben das über die Jahre konsequent umstrukturiert und, und aktiv und dynamisch auch weitergeführt. Das waren auch für mich so schöne Begrifflichkeiten. Also diese aktive und dynamische Führung des Unternehmens. Und da habe ich mir gedacht, ich frage Sie mal, was genau darunter zu verstehen ist.
1: Das habe ich mir nämlich ausgedacht, dynamisch. Dynamisch heißt für mich mit viel Bewegung und mit viel und auch Mut zum Risiko. Zum Beispiel, was wir sofort gemacht haben, wir haben sofort gesagt, wir machen das Schloss immer auf. Mhm. Nicht nur im Sommer, mhm. sondern wir werden das Schloss aktiv für die Besucher ständig öffnen. Und dann haben wir auch sofort nach anderen Nutzungsmöglichkeiten gesucht. Dann haben wir auch die ganze Vermietungs, dass die Menschen bei uns die Räume mieten können, dass sie da Hochzeit feiern können, dass sie da Abendessen geben können, dass sie da ihre Firmenpräsentation machen können. Das waren auch, das, das ist, die, das, da verstehe ich was und das als Dynamik. Das sagt einfach nicht, für, wir sind da eingeschlossen als Fürsten, sondern reißt die Türen und Fenster auf und lass die Leute reinkommen. Natürlich, ist das auch ein Vorteil gewesen, weil erstens mal konnten die Leute, die Menschen, die schönen Räume nutzen. Die Gastronomie war happy, weil die Gastronomie konnte auch im Schloss wunderbare Feste machen. Das hätte ja alleine, braucht man ja nicht so viel Feste. Das Schloss ist ja auch ausgelegt für eine, wie soll ich sagen, für ein großes, äh, es war ja früher am Reichstag zu Regensburg, da waren ja die ganzen Gesandten aus ganz Europa da, da war immer Fest. Mhm. Und so konnten wir also auch die Nutzung des Schlosses und der Gastronomie öffnen und so weiter und so und, und, und auch vielen Menschen zugänglich, zugänglich machen. Dann kamen die Schlossfestspiele dazu. Ja, die Schlossfestspiele waren natürlich ein Riesengewinn für das Schloss, weil plötzlich 3000 Leute am Abend, die dann auch nachher im Garten spazieren gehen und sich da verköstigen lassen können. Das ist das bezeichne ich schon als dynamisch, weil vorher war es ein Donröschen Schloss und jetzt war plötzlich Leben da. Oder nehmen Sie unseren Weihnachtsmarkt. Die ganze Adventszeit, vier Wochen, in der kalten, aber auch in der Stadenzeit, diese wunderschöne Beleuchtung im Innenhof, im Garten, die schönen kleinen Holzbuden mit den ganzen Handwerklichkeiten, mit dem, mit den Köstlichkeiten, die man essen kann, mit den Tieren und in, auch das für die Kinder. Das also, eine wunderschöne Weihnachtswelt geschaffen wurde, an der die Menschen, an denen die Menschen sich beteiligen können. Und, und damit machen die Menschen auch, sie, sie, sie können am Schloss, sie können das Schloss genießen, aber sie können auch mithelfen, das Schloss am Leben zu erhalten. Das Schloss, die, die, die enorm hohen Instandhaltungskosten trägt ja auch mit dazu bei. Das heißt, dieses ganze, Öffnen, ist eine Win-Win-Situation für alle. Die Menschen, die zu uns kommen, freuen sich und wir freuen uns, weil wir da nicht mehr alleine sind und weil wir auch die Möglichkeit haben, vielleicht ein bisschen was zu erwirtschaften, um diese hohen Kosten zu tragen.
0: Mhm. Ähm, absolut, ähm, schön, schön nachvollziehbar, was Sie jetzt geschildert haben und ist es auch wichtig grundsätzlich im Leben, fürstin ähm, Gloria, dass wir einfach immer mal gucken, sich auch zu öffnen für neue Dinge. Sie hatten gesagt, wir standen das Schloss nicht mehr zu, sondern wir öffnen es, dass die Menschen zu uns kommen. So gibt es natürlich in verschiedensten Bereichen immer wieder Situationen, wo wir sagen, mal neuen Dingen sich öffnen. Ist das auch so ein wichtiger Grundsatz generell im Leben? Wie sehen Sie das?
1: Ja, absolut. Ich glaube, also wenn man, wenn man die Möglichkeit hat, sich zu öffnen und, und andere Menschen an, seiner, an, an, an seinem Glück oder an dem, was man geschaffen hat, Teilhaben zu lassen, dann ist es immer schöner, weil ein Sonnenuntergang ist zwar was Wunderbares, aber viel schöner, wenn man zu zweit oder zu dritt oder zu viert ist, mhm. wenn man dann eben das teilen kann. Der Mensch ist geschaffen zum Teilen, weil der Mensch eben ein Herdentier ist und man möchte eben, wenn man alleine ist, dann ist alles nur halb so schön. Mhm.
0: Gibt es auch etwas, wo Sie sich immer wieder mal Inspiration holen oder sich inspirieren lassen? Wenn ja, von welchen Menschen oder vielleicht auch von Literatur oder von was auch immer, gibt es da etwas? Absolut. Also ich lasse mich am, am besten,
1: funktioniert bei mir Inspiration, wenn ich in die absolute Stille komme. Mhm. Wenn ich geradezu fast an die Langeweile kratze, mhm. dann fallen mir ganz tolle Dinge ein. Leider passiert das selten, weil ich so ein Actionwesen bin und ich will immer irgendwas unternehmen. Mhm. Ich muss mich manchmal sogar zwingen, aber manchmal zwingt einen das Leben dazu, einfach mal halblang zu machen und innezuhalten und, und da kommen dann die Ideen.
0: Mhm. Okay. Ähm, wenn Sie das insgesamt mal beschreiben, ich weiß, das ist natürlich jetzt sehr, 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 sehr dann, ähm, ja, ähm, auf, drei, auf drei Wörter reduziert, aber was würden Sie sagen, was sind so in Ihrem Leben so die drei wichtigsten Dinge gewesen, die Sie begleitet haben in Wörtern ausgedrückt?
1: Also die, mal, wenn Sie sagen, in der, in der Hierarchie der Wichtigkeit in meinem Leben würde ich auf jeden Fall sagen, die Religion, die Liebe zu Gott, der Halt mhm. in unserem familiären katholischen Glauben. Mhm. Das ist also ein ganz, ganz fester Anker mit einer ganz dicken Ankerschnur und die Eben sowohl in, 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 in Freud, mhm. aber vor allen Dingen auch im, im Leid, also wenn, wenn, wenn Schicksalsschläge passieren, wenn Probleme auftauchen, mit Krankheit, mit Tod, mit, äh, mit äh, Erfolglosigkeit oder Misserfolgen fertig zu werden. Mhm. Misserfolg und Krankheit und Tod begleitet ja jeden Menschen durchs Leben. Mhm. Und das kann einen in eine... Abwärtsspirale bringen. Es kann einem aber auch, und das ist eben das Wesen des Christentums, dass der Christ eigentlich glaubt, dass das Leid letzten Endes etwas Gutes ist, was einen stärker macht, was einen besser macht, was einen reflektieren lässt und dass man eigentlich aus dem Leid heraus das Positive, dass sein ein positiver Kern ist. Und, und, und dass man dieses Positive für sich eben in etwas Positives und Gutes verwandeln kann. Und ähm, diese zutiefst christliche Einstellung hilft einem natürlich im Leben, mit allen möglichen Schwierigkeiten fertig zu sein. Beispiel, ich fühle mich schlecht. Ich hatte jetzt letzte Woche eine böse Entzündung, ging mir gar nicht gut muss der Antibiotikum nehmen, aber in dieser Zeit der Schwäche, da muss man einfach sagen, gut, jetzt, das, das darfst du jetzt auch mal, du musst da durch. Du spürst, dass es, du bist schwach und du weißt gar nicht, ob du je wieder besser wirst. Mhm. Geht es vorbei? Weil es, man lebt ja im Moment. Mhm. Und selbst in diesem Moment der Schwäche oder der Schmerzen oder, er sagt, jetzt versucht doch das Beste draus zu machen, aus dieser Not oder aus dieser Schwäche heraus. Und wenn man so denken kann, dann spürt man gerade so, wie einem das erhebt, wie einem, wie, einem diese, wie einem geholfen wird, auch das Schwierigste zu tragen. Mhm. Und das, glaube ich, ist der Kernerfolg der Religion. Mhm. Dass man eigentlich in allem einen Sinn erkennen kann und vor allen Dingen, dass man eben lernt, auch mit den Niederlagen, mit den, mit den Schwächen, mit den Schlechtigkeiten
0: im Leben umzugehen. Das war das Wichtigste. Mhm. Vielen Dank für diese Gedanken. Sie, Sie haben gerade etwas gesagt, wo Sie geschildert haben, Mensch, letzte Woche ging es mir nicht gut. Ich hoffe, jetzt ist es wieder besser, zumindest was ich so, so jetzt, jetzt auch sehe und, und wie Sie sich entsprechend auch geben. Gott sei Dank wieder. Also auch da noch alles Gute weiterhin. Aber es ist auch Danke. Bitte sehr gerne. Es ist es dann auch wichtig für Stin Gloria, die Dinge anzunehmen? Das heißt nicht, dass wir es immer dann gut finden, aber anzunehmen und zu sagen: Ja, das ist jetzt so und ich durchlebe das, aber auch gleichzeitig einfach so einen Anker für sich zu haben, um genau durch diese Phasen auch durchziehen oder durchgehen zu können?
1: Ganz genau, annehmen.
0: Okay, sehr schön. Also vielen Dank nochmal für diese Gedanken, für diese Tiefe auch. Eine Frage, bevor wir das wir dann in die. Letzte Schnellfragerunde schon gehen. Ich habe auch gelesen, es gibt einen Zukunftswald. Nennt sich Glorias Zukunftswald. Finde ich auch ganz spannend. Wollen Sie mal mit uns den Gedanken teilen, was sich dahinter verbirgt und was dahinter die Idee ist von diesem Zukunftswald?
1: Ja, ganz danke, dass Sie mich darauf haben. Das ist ein sehr, sehr schönes Projekt. Auch ein sehr erfolgreiches Projekt. Ja. Mhm. Es hat damit angefangen, dass wir die letzten Jahre so furchtbare Windstürme gehabt haben und dort sind sehr, sehr viele Fichten umgefallen, weil die Fichten sind eben Flachwurzler und obwohl der Ficht, die Fichte ja der Brotbaum war der letzten 200 Jahre, mhm. hat eben durch den Klimawandel die Fichte enorm gelitten. Der Klimawandel hat sich auch darin geäußert, dass eben so starke Stürme kommen. Und diese starke Stürme, die werfen dann einfach enorm große Wald Wälder einfach um, wie Mikado-Stäbchen sind die umgefallen. Und jetzt hat man sich natürlich überlegt, was können wir tun, was müssen wir für Bäume pflanzen, die jetzt für die nächsten 100, für die nächsten 200 Jahre mit dem jetzt neu sich einstellenden Klima, weil das, das dauert ja sehr lange, Klima ist ja eine Beobachtung von, eine Langzeitbeobachtung. Wetter ist eine Kurzzeitbeobachtung. Klima ist eine Langzeitbeobachtung. Welche Baumarten werden in Deutschland in Zukunft die Brotbaumart werden? Und das muss man, da muss man experimentieren. Und da sind wir hergegangen und haben gesagt, okay, meine Idee war, ich werde 60 mhm. und viele Menschen würden mir gerne was schenken. Also zum Beispiel Blumen. Oder viele Menschen, mit denen wir zu tun haben, rufen bei uns im Büro an und sagen: Ach, wir würden der Fürstin doch gerne zum 16. Geburt, 60. Geburtstag gerne eine Kleinigkeit schenken. Was und dann haben wir gesagt? Warum sagen wir nicht, schenk ihr doch einen Baum? Und da haben wir eben diese verschiedensten Baum von der Libanon-Zeder bis zur Douglasie, bis zur, also auch exotische Apo. Ähm, wie Eukalyptus und ich weiß nicht was alles, also haben die Forstleute rausgesucht, Bäume, die natürlich bei uns in den heimischen Wäldern auch eine Chance haben zu wachsen, haben wir einen ganzen Katalog gemacht und haben eine sehr schöne Urkunde entwickelt. Und auf unserer Website können Sie also sehen, wo Sie, ähm, welche Bäume Sie kaufen können. Und da gibt es also von 50, ich glaube, der günstigste Baum ist 50 Euro. Und, ähm, und dann konnten sie sich aussuchen, welchen Baum sie wollen. Und dann kriegen Sie von mir eine handunterzeichnete Hand, unterzeichnete, Hand ähm, ja, wie soll ich sagen, also eine Urkunde von uns. Eine schöne Urkunde, die schicke ich dann zu. Und da tatsächlich haben manche Leute haben ganz viele äh, Bäume gekauft, weil sie die, die Idee so schön fanden. Und äh, dieser, dieser Zukunftswald, der wächst und gedeiht. Und ähm, es ist natürlich zum Fotografieren noch ein bisschen früh, weil natürlich sind die Pflanzen, wissen ja bei Bäumen, das dauert. Mhm. Also bis man da wirklich was sehen kann, dass man sagt, das ist der Zukunftswald, dass es auch schön aussieht auf dem Foto. Jetzt ist es halt Knöchel. Das gehen die Bäumchen bis zu den Knien, mhm. aber da muss man jetzt noch ein bisschen warten, aber dann kann man auch Fotos machen, und dann kann, aber die Leute wissen, können, wissen genau, wo der Baum ist, mhm. die können dann auch später mal dahinfahren und gucken, wo das ist, also das ist ein Projekt gewesen, wo wir, wo wir nicht, es war nicht nur vor allen Dingen die Menschen mitnehmen in die Problematik des Waldbauern, weil Wald ist ja die grüne Lunge Deutschlands und ohne Wald das ist sag mal Wald ist der wichtigste CO2 Speicher den wir haben und Wald ist der einzige Rohstoff Holz ist der einzige Rohstoff der nachwächst und der eben CO2 bindet deswegen ist alles was aus Holz gekauft wird viel wertvoller wie Kunststoff mhm. Oder gar Beton. Wir haben ja immer davor gesprochen, bitte, bitte baut so viel wie möglich mit Holz, weil ihr habt einen CO2-Speicher. Beton braucht CO2, macht CO2 frei. Holz speichert es. Holzspielzeug, Holzmöbel. Fantastisch, weil das, ist, das sind alles CO2-Speicher. Und ähm, weil, uns, weil der Wald ja so wichtig ist als CO2-Speicher, muss man natürlich auch, Interessen wenn man wirklich an der Umwelt interessiert ist, dann muss man natürlich auch ins Detail gehen. Und da kommt man an den Bäumen nicht vorbei. Die Bäume sind das Wichtigste, also im Wald, weil, 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 weil sie da eben viel speichern können. Ja, und da haben wir gedacht, ist doch so, eine, so ein, so ein Zukunftswaldprojekt, wo die Menschen einerseits mir ein Geschenk machen können, andererseits sich auch so ein schönen Gutschein, äh, so ein schönes, äh, wie sagst du, ja, dass sie auch zu Hause sind. Das ist, das habe ich gepflanzt. Mhm. Also diese Urkunde ist was Schönes und so haben eigentlich alle was davon gehabt und deswegen oder machen, wir machen ja weiter. Mhm. Wir machen, dass das, das, das Zukunftswaldprojekt läuft weiter und wenn Sie auf unsere Webseite gehen, äh, tonontaxis.de dann kommt dann die Spalte Forst und da findet man dann äh, diese Sachen. Da findet man auch allerlei Informationen, warum der Wald so wichtig ist und warum vor allen Dingen der Privatwald wichtig ist, weil im Privatwald wird natürlich anders gewirtschaftet wie im Staatswald, weil im Staatswald Gehen Sie mit den Steuergeldern um und im Privatwald ist es halt unser eigenes Geld. Und Sie wissen ja, man ist immer sparsamer und besser,
0: wenn es ins eigene Geld ist, als wenn man anderer Leute Geld nimmt. Absolut. Also vielen Dank für den Hinweis. Ich werde Ihre Website auch verlinken. Wer also interessiert, kann auf die Website gehen, da ist das Projekt Wald beschrieben, da ist aber auch viele Informationen, sind da zum Thema Schloss, auch dieses Buch Ungeschminkt ist da noch näher beschrieben, also ich verlinke die Website und für alle, die interessiert sind, bitte draufklicken, dann findet ihr alles und könnt euch da noch ein Stück weit informativ einfach tiefer mit den jeweiligen Themen beschäftigen. Mache ich sehr, sehr Danke. gerne. Sehr gerne, liebe Fürstin Gloria. Ich sage jetzt schon mal vielen Dank für dieses Interview, für Ihre wertvollen Gedanken, dass Sie uns an Ihrem Lebensweg in diesen Teilen haben, so ehrlich teilhaben lassen. Für mich war das sehr, sehr spannend, einfach die Dinge von Ihnen zu erfahren. Und ich sage jetzt schon mal Dankeschön. will aber jetzt zum Abschluss mit Ihnen noch eine kurze Schnellfragerunde machen. Und wenn Sie bereit sind, dann steige ich gerne mit Ihnen in diese Schnellfragerunde ein. Wollen wir starten? Ja, bitte. Liebe Fürstin Gloria, aus Ihrer Sicht, was sind denn so Ihre drei größten Stärken? Ähm, oh, Stärken. Schnellfragerunde. Ja,
1: dynamisch. Mhm. Humor. Mhm. Und ähm,
0: schnelle Auffassung. Okay. Mhm. Sehr wertvolle Stärken, äh, die ich da so erkenne. Auf der anderen Seite wissen wir alle, dass wir neben Stärken auch mal Situationen oder Bereiche in uns haben, wo wir sagen, ja, das ist so eine kleine Schwäche. Ähm, ist das bei Ihnen auch so? Wenn ja, welche kleine Schwäche entdecken Sie denn bei sich selbst?
1: Ganz schlimm bei mir die Ungeduld. Mhm. Ungeduld, Ungeduld, Ungeduld. Mhm.
0: Okay, also gleich in ein paar Mal in der Ausfertigung, also sehr, sehr stark. Ähm, danke auch dafür. Lassen Sie uns kurz über das Thema Gewohnheiten reden. Hat jeder von uns? Gibt es etwas, liebe Fürstin, was für Sie eine wichtige Gewohnheit ist? Wenn ja, welche Gewohnheit ist das für Sie? Eine wichtige Gewohnheit. Wichtige Gewohnheit. Ganz
1: wichtig ist beten. Mhm. Beten auch, auch beten zur Gewohnheit zu machen, damit man es nicht vergisst, mhm. damit es Teil des Lebens wird. Mhm.
0: Interessant. Welcher Wert ist Ihnen besonders wichtig?
1: Der Erhalt der Familie. Aha. Ganz wichtig, die natürliche Familie, Vater, Mutter, Kind, ist eine, eine erhaltenswerte, wichtige ähm, und ja, gehört unter Artenschutz.
0: Also der Wert Familie, der Halt der Familie, wichtiger Wert. Lassen Sie uns mal in die Zukunft noch gucken. Gibt es noch etwas, wo Sie sagen, das ist noch so ein Traum, so ein großes Ziel von Ihnen?
1: Ja, natürlich möchte ich, dass alle meine drei Kinder glückliche. Mhm. Ehen führen und dass ich noch viele Enkelkinder kriege.
0: Ah, okay. <lacht> Spannender Gedanke. Vielen Dank dafür. Jetzt wird es auch noch mal spannend, bin ich sehr gespannt. Es gibt zwei Stühle. Auf einem Stuhl, liebe Fürstin, sitzen Sie. Der andere Stuhl ist noch unbesetzt und Sie haben jetzt eine Stunde Zeit, einen Menschen auf diesen Stuhl zu setzen, mit, denen, mit dem Sie sich austauschen. Wen würden Sie auf diesen Stuhl setzen, um eine Stunde ein Gespräch mit diesen Menschen zu führen? Mhm.
1: Wen will ich da
0: haben?
1: Gott, oh Gott, oh Gott, wen will ich da haben? Königin von England.
0: Ah, okay. Mhm. Die Queen. Okay. Die Queen. Ähm, was wäre das Spannende an der Queen?
1: Die Reiterei, mhm. die Hunde, mhm. die Natur, ihre Parks, die Blumen... Da, gibt's, da, da gehen uns die Themen nicht aus. Okay, da ist eine
0: Stunde vielleicht sogar zu knapp bemessen. <lacht> Zeit. Okay, die vorletzte Frage. Wir sind hier im Persönlichkeitstalk-Podcast, liebe Fürstin Gloria. Wenn Sie das Wort Persönlichkeit hören, was bedeutet das für Sie, Persönlichkeit?
1: Ja, das ist eben einfach der, der Unterscheidungsfaktor zwischen den Menschen. Der eine ist eben ein bisschen graues Mäuschen, der andere ist schillernd der Nächste ist bescheiden, der Andere trumpft auf. Das ist die Persönlichkeit.
0: Okay, auch schön erklärt. Und die letzte Frage, wir haben über das Thema Zukunft im Zukunftswald schon gesprochen, aber wenn Sie diesen Satz ergänzen, wenn Sie an die Zukunft denken, dann denken Sie an. Was ergänzen Sie diesen, an diesem Satz? Wenn ich an die
1: Zukunft denke, dann denke ich an Frieden.
0: Okay. Mhm. Sie haben gesagt, Sie beten auch Gewohnheit. Beten ist eine Gewohnheit. Beten Sie auch für den Frieden? Unbedingt. Okay. Mhm. Weil der Friede ist sehr,
1: sehr ein, ein sehr labiles äh, Zustand und den muss man unbedingt erhalten. Und um den zu erhalten, braucht es das Gebet. Mhm.
0: Danke. Vielen Dank für diese Schnellfragerunde, für Ihre spannenden Antworten. Ich sage jetzt <lacht> herzlichen Dank für das Interview und will Ihnen zum Ende noch einmal die Möglichkeit geben, liebe Fürstin Gloria, zu den letzten wichtigen Gedanken von Ihrer Seite, so an die Zuhörerinnen und Zuhörer weiterzugeben, was Ihnen persönlich wichtig ist, was Sie als Botschaft weitergeben wollen, wie auch immer das aussieht.
1: Ja, wie gesagt, ich würde sagen, erstmal vielen Dank für die schöne Einladung und ich grüße Sie alle recht herzlich. Und ich würde mitgeben, versuchen wir eben, wie wir eingangs gesagt haben, immer ins Gespräch zu kommen, offen zu bleiben und Interesse an den anderen zu haben.
0: Vielen Dank für dieses schöne Schlussstatement, weil das kann jeder von uns jeden Tag umsetzen. Da braucht es nicht viel, da braucht es nur die Offenheit, die Bereitschaft, auf die anderen Menschen zuzugehen. Und dann können wir das leicht umsetzen. Deswegen vielen Dank für dieses letzte Schlussstatement, für Ihre Gedanken, für Ihre Inspiration, für Ihre Offenheit die Themen, die Fragen so zu beantworten. Ich sage noch mal herzlichen Dank für Ihre Zeit, für den Austausch, für das interessante Interview. War mir eine Ehre, dass Sie heute im persönlichkeitstalk podcast zu Gast waren und wünsche Ihnen natürlich weiterhin viel Gesundheit, viel persönlichen Erfolg, ein gutes Miteinander in der Familie, das Ihnen wichtig ist und wie gesagt, alles, alles Gute für die Zukunft.
1: Ich danke Ihnen. Alles Liebe. Tschüss.
0: Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Ja, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, vielen Dank, dass auch du heute bei dieser Podcast-Folge mit dabei warst. Ich wünsche dir natürlich auch weiterhin alles Gute, viel persönlichen Erfolg und denke immer daran, wenn es um deine tägliche Aufstellung auf deinem Lebensspielfeld geht, da geht noch was. Entdecke in dir, was möglich ist. Denn Persönlichkeit gewinnt. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. Hallo, ich bin's nochmal. www.jürgenswickel.com Max gut Dein Jürgen.